0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, una aventura sonora que hacemos con las y los profesionales de la tribu y, por supuesto, con todas las familias que forman parte de ella y las que no lo son, pero están interesadas en la crianza con respeto. En esta ocasión tenemos un podcast muy numeroso porque se titula Más de un hijo. Vamos a hablar de cómo darle la noticia al primero y cómo gestionar después la relación entre los hermanos de cómo es el embarazo múltiple y el parto, también la lactancia en tándem y nos acompaña una mamá de, ojo, trillizos, un testimonio que os va a gustar, ya veréis. Tendremos nuestra mini tribu, el espacio de consultas y de disciplina positiva, también la nutrición y, por supuesto, las opiniones de Armando Bastida, el boss y responsable de Criar con Sentido Común y del pediatra Carlos González. <música> Quizás una de las realidades que más puede preocupar a una pareja cuando va a llegar un nuevo bebé es cómo encajará el primer hijo o hija esta llegada o los hijos, en el caso de que sea el tercero o cuarto. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo gestionamos los celos? Para ahondar un poco más en estos aspectos, vamos a hablar con Silvia Guijarro, nuestra maestra y experta en disciplina positiva. Hola Silvia, gracias por atender a nuestro podcast.
1: Hola Carmen, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo deberíamos preparar a nuestro peque o peques sobre la llegada de un nuevo bebé y cuándo? Pues mira, es importante prepararles
1: el cuándo desde el principio, desde el embarazo. Es verdad que cada pareja decidirá un poco en qué momento comunicar la noticia, ¿no? Porque es verdad que hay veces que los primeros meses preferimos esperar, pero teniendo en cuenta que vamos a necesitar ese tiempo... ...para que los peques vayan entendiendo qué es lo que está pasando... ...y para nosotros ir preparando el terreno, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, ¿cómo les preparamos?... ...pues lo primero compartiendo la noticia con naturalidad... ...y permitiendo que expresen sus emociones sin censura, ¿no?... ...es muy habitual que las familia nos digan... ...ay, es que se lo he contado y como que se han enfadado... ...bueno, pues es normal, ¿no? a lo mejor no esperaban esa noticia... ...vamos a darles tiempo para que, para que ellos vayan asimilando... ...ese cambio que se va a dar en la familia, ¿no?... O incluso peques que se quedan como si tal cosa, ¿no? Que les dicen, mira, que vamos a... hablar ah, vale. Y siguen como si como si no les hubiera contado nada, ¿no? Pues pues contándoles, dándoles tiempo para que expresen y para que vayan interiorizando. Podemos también leerles cuentos que están relacionados con el tema para que sepan eh, qué es lo que va a pasar, en qué van a consistir esos cambios que va a haber en la familia, ¿no? Es importante anticiparles, ¿no? Ya sabemos que a los peques les aporta mucha estructura, ¿no?, el, el saber qué es lo que va a pasar y, sobre todo, pues aprovechar también esos esos meses para ir favoreciendo que, que tengan un vínculo fuerte con la persona que se vaya a hacer cargo de ese rol de, de persona de cuidador secundario, ¿no?, sea el papá, sea una abuela, uh -huh. para que esa necesidad de mamá eh, tan desesperada que van a tener eh, en, los, en los primeros días, sobre todo de los primeros meses cuando llegue el bebé, que mamá va a estar más ocupada con el nuevo hermanito o la nueva hermanita, pues que tengan ese vínculo fuerte con la persona que, que se va a ocupar un poco más de ellos, ¿no?
0: ¿Y la edad es determinante? Sí,
1: sí es importante. Cuanta menos diferencia eh, exista, más competencia va a haber, porque las necesidades van a ser más similares. No no es lo mismo tener un que se lleven 15 meses, que prácticamente sigue siendo un bebé, el, el uh -huh. hermano mayor, ¿no?, la hermana mayor... Que, ...que exista más diferencia de edad, pero es fundamentalmente por esto... ...porque sus necesidades son muy similares... ...entonces la competencia, digamos, por, por los recursos no va a ser eh, muy similar... Eh, ...a mayor diferencia de edad, pues más capacidad de comprensión van a tener... ...para entender la situación que se está dando... ...y menos eh, competencia se va a dar en cuanto a, a las necesidades que tiene... O ...se suele decir que a partir de los siete años, cuando se llevan más de siete años ya suele ser es difícil, es, más, es menos frecuente no uh -huh. que aparezcan los celos, por eso, porque ya se da una capacidad de comprensión mucho mayor y, y además se suma que las necesidades ya son muy diferentes. no
0: Bueno, debemos asumir que los celos harán acto de presencia en algún momento porque es algo natural. ¿Cuál ha de ser nuestro papel, Silvia?
1: Sí, eh, como tú decías, los celos son naturales y, y es muy probable que aparezcan. Eh, de hecho, se suele decir para, para favorecer esta empatía, no se suele hacer una comparación con la pareja, ¿no? Muchas veces no entendemos, ay, pero si no ha cambiado nada, si yo le sigo tratando igual, y nos dicen, bueno, pues planteate que es como si tu pareja te un día de pronto llegue y te dice, mira… Cariño, no te preocupes, que no pasa nada, pero va a venir otra mujer a casa, la tienes que querer mucho. Claro que se dice, ¿cómo, ¿cómo que no pasa nada? Si antes era yo la única y ahora de pronto tengo que compartir todo mi espacio en esta familia con otra persona que va a ocupar el mismo lugar que yo. De verdad me estás diciendo que no pasa nada, ¿no? Pues ante eso, sobre todo comprensión. ...tenemos que entender que es que están compitiendo por los recursos... ...en la naturaleza sucede, ¿no? Vemos a los cachorritos de cualquier especie mamífera... ...peleándose por la teta, ¿no? De la, de la madre... ...pues es así en su caso... Eh, ...lo que están buscando es nuestra atención... ...lo que pasa es que para ellos... ...nuestra atención es una cuestión de supervivencia... ...si si se sienten invisibles... ...si sienten que papá y mamá no les ven... ...ellos no no no, no están, no forman parte de la familia... ...no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, están lo primero, comprensión, porque están compitiendo por por esos recursos. Mm. Y nuestro papel debería ser eh, centrarse sobre todo en no tomar partido por ninguno de ellos, ¿no? Porque cada vez que ellos están en un conflicto o están en una muestra de celos y tomamos partido por uno de ellos, lo único que estamos consiguiendo es aumentar el problema, ¿no? Mm
2: -hmm. si en
1: disciplina positiva hablamos de, de poner a los niños en el mismo barco. Y se trata, pues, es un poco de conseguir que ellos sean equipo, confiar en que ellos van a ser capaces de llegar a acuerdos juntos y si tenemos que intervenir, porque no quede más remedio, pues intentar hacerlo de, de manera igualitaria sin tomar partido por, por ninguno de ellos. Uh
0: -huh. eh, se habla continuamente del vínculo afectivo entre madre o padre e hijo. Y entre ellos, ¿nosotros podemos o debemos promoverlo?
1: Eh, crecer junto a un hermano o a una hermana eh, es una experiencia muy enriquecedora. ...porque es una escuela para la vida, ¿no? Ojo, que si alguien no no ha podido tener más hijos... ...o no ha querido tener más hijos y tenemos hijos únicos... ...no pasa nada, ¿no? Van a tener la oportunidad de experimentar... ...de tener esos conflictos y esas experiencias con los amigos... ...o con los primos o en, otra, en otros entornos, ¿no? Pero es verdad que, que tener hermanos es una escuela para la vida eh, increíble... ...entonces en la medida en la que nosotros favorezcamos... ...que el número de experiencias positivas de experiencias en las que ellos fomenten su conexión, ¿no?, supere al número de experiencias negativas, y con experiencias negativas me refiero a los conflictos mal gestionados, porque los conflictos van a existir y van a poder aprender de ellos, pero cada si, si conseguimos que las experiencias positivas, que las experiencias en las que ellos estén disfrutando juntos, esos momentos de conexión que vemos, ¿no?, cuando están riéndose yo siempre digo si se lo están pasando muy bien casi que mejor dejarlos porque ahí es donde mm. están mm
2: -hmm. eh, aunque
1: estén liando y lo liando la grande no y te diga uy pero es que están que estarán haciendo bueno si lo están pasando bien esos momentos de conexión no interrumpirlos permitirles que, que los disfruten y, y mientras más momentos eh, eso de, de experiencias positivas y, y menos conflictos mal gestionados, ¿no? sobre todo por nuestra parte, pues estaremos favoreciendo eh, su vínculo afectivo ¿no? para que en el futuro lo, lo mantengan también.
0: Pues Silvia Guijarro, experta en disciplina positiva de criar con sentido común, gracias por estar este rato con nosotras. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, en nuestra web podéis encontrar un curso que aborda precisamente el tema de los celos y los conflictos entre hermanos y cómo intervenir. Si sois miembros de la tribu, es totalmente gratis. Si no, pues podéis eh, agrandar nuestra familia por 21 euros al mes, el primer mes gratis. Seréis muy bienvenidos. Nos toca ahora escuchar a varias de nuestras expertas reflexionar sobre el tema de los hermanos y hermanas. Primero le damos paso a nuestra psicóloga, Mamen Bueno. Eh, le hemos preguntado lo siguiente. ¿Cómo nos dedicamos tiempo a nosotras y a nuestras parejas cuando tenemos varios hijos? Adelante, Mamen. El mayor acto de
2: autocuidado cuando tenemos varios hijos es aceptar con humildad que no vamos a llegar a todo. Que va a haber... Momentos de, de querer salir corriendo sin mirar atrás, de, de momentos de desesperación y de que vamos a tener que caminar por la fina línea de, de intentar dar a cada cual lo que necesite sin, sin dárselo plenamente en muchas ocasiones. El también vamos a tener que aprender a, a pedir ayuda a reconocer nuestras vulnerabilidades, que no llegamos a todo, que no podemos saber de todo y que, y que muchas veces vamos a tener que recurrir o a, en la medida de lo posible o a personal externo, a familiares, a nuestras parejas y, y también tener muy presente la idea que, que nos avisan en, en los aviones cuando subimos. Y, ...las auxiliares o los auxiliares de vuelo... ...nos avisan de que en caso de crisis... ...siempre hay que ponerse la mascarilla primero... De, ...porque si fallamos nosotras o nosotros... ...si nos venimos abajo... ...si colapsamos nosotras o nosotros... ...siempre va a haber alguien... ...que, que se quede fuera de... ...fuera de ese campo de atención... Y que, ...y que va a necesitar que, que les ayudemos... ...y entonces... Tener muy presente que para cuidar hay que cuidarse, de, de que traspasar nuestros límites no es fácil. Eh, al revés, que traspasar nuestros límites es fácil si no, si no tenemos esa humildad muy presente de que, de que podemos perdernos en el camino y al final desatendidos, dejar desatendidos a nosotros, nuestras parejas, nuestros nuestros hijos. Así que, pues eso, tener muy presente que no vamos a llegar a todo, que tenemos que pedir ayuda, descansar y que muchas veces es preferible hacer una pausa, eh, tomar tiempo para nosotras, para volver con mejores ánimos, mejores fuerzas y y también confiar confiar en nuestras hijas y en nuestros hijos de que van a encontrar la manera de también de autosostenerse y autoayudarse muchas veces no darles darles ese voto de confianza de que no nos necesitan tanto como, como pensamos así que reconocer humildad eh, reconocer que necesitamos pedir ayuda Confiar en nuestras hijas y en nuestros hijos de que son más fáciles, tienen más facilidad para autosostenerse y también replegarnos cuando creamos que estamos llegando al borde del precipicio. Mucho ánimo en esta dura tarea de maternar a más de uno y más de una.
0: Gracias Mamen. Y bueno, ¿y qué ocurre cuando estamos embarazada de varios bebés? Nuestra matrona Sara Camaño nos va a dar algunas pinceladas a tener en cuenta.
3: Si estás embarazada de gemelos, ya sabrás que no todas estas gestaciones son exactamente iguales. Podemos tener dos bebés que provienen de dos embriones totalmente diferentes, por tanto no van a compartir bolsa ni van a compartir placenta, o podemos tener dos bebés que provengan del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, en cuyo caso pueden no compartir nada o pueden compartir incluso placenta y bolsa. Estos últimos son los que van a requerir mayor vigilancia. El seguimiento del embarazo gemelar suele ser realizado por obstetras o en conjunto con la matrona. En el, los seguimientos que te hagan van a revisar sobre todo que la placenta funcione bien, ya que el riesgo de, ple, de preeclampsia está aumentado, que el crecimiento de los bebés sea armónico, sea correcto, ya que hay más riesgo de complicaciones como crecimiento uterino retardado o bebés pequeños o lo que llamamos transfusión fetofetal que consiste en que un bebé eh, se lleva más sangre que el otro a través de esa placenta que comparten. Y por supuesto también van a medir seguramente tu cuello uterino para descartar que haya amenaza de parto prematuro que es otra de las complicaciones más frecuentes de este tipo de embarazo. Y aunque te cuente todo esto y parezca que todo es malo, no es así, puedes tener un embarazo totalmente saludable aunque sea gemelar, de hecho es lo más habitual. Aunque el seguimiento se realice por parte de los obstetras en su mayoría, tu matrona puede estar ahí contigo, puede resolver tus dudas, puede hacer un seguimiento conjunto de las visitas que no requieran ecografía y por supuesto te puede ayudar a mantener unos hábitos totalmente saludables que van a fomentar también que tu embarazo sea lo más sano posible. Entre esos hábitos saludables... Tienes que tener en cuenta que la alimentación tiene que ser nutritiva y saludable. En el primer trimestre del embarazo se nos va a hacer un poquito más difícil porque suele haber bastantes náuseas y bastantes vómitos relacionado también con los niveles mayores de beta-HCG que conllevan estos tipos de embarazos gemelares, pero a partir de ahí la cosa tiene que ir mejorando. Te recomiendo una alimentación nutritiva, adaptada a tus circunstancias, rica en grasas saludables, rica en proteínas saludables, frutas, verduras. En cuanto al ejercicio, es muy recomendable que sigas haciendo ejercicio siempre que esté adaptado a tu situación y siempre que no haya amenaza de aborto ni amenaza de parto prematuro, pero el riesgo eh, de, de embarazo gemelar realmente no está contraindicado el ejercicio en este caso. Además, vas a poder tener una serie de ventajas si realizas ejercicio y es que ayuda a eh, reducir el riesgo de preeclansia, diabetes gestacional y un aumento excesivo de peso, que precisamente en este tipo de embarazos ese riesgo está aumentado. Siempre tiene que ser adaptado y es posible que a partir de la semana 28 necesites bajar un poquito de ritmo. Ten en cuenta también que este tipo de embarazos no suele llegar a la semana 40. La mayoría va a, va a suceder, el parto va a suceder antes de las 37 semanas. Así que si nos necesitas en la tribu, aquí estamos para resolver todas tus dudas, por supuesto, de tu embarazo gemelar.
0: Bueno, eso en el embarazo. ¿Y qué pasa con el parto? ¿Y el posparto? Seguro que es un tema que también genera incertidumbre. Nuestra otra matrona, Esther
4: Esteban, se centra en este punto. Un parto con dos bebés... Eh, o tres eh, puede ser vaginal eh, lo que es importante es que el primer bebé esté encefálica con la cabecita hacia abajo y a partir de ahí pues eh, se puede ver cómo evoluciona un parto vaginal si el primer bebé eh, no está encefálica pues habrá que plantearse una, una cesárea programada porque siempre se valoran riesgos beneficios y sí, en principio el parto vaginal es el que más beneficios tiene, pero en ocasiones pues eh, esto no puede ser. Entonces eso se, se va valorando según se va acercando el, el momento. También hay que tener en cuenta qué tipo de, de embarazo gemelar sea, porque en el caso, por ejemplo, de que haya dos bebés con una sola bolsa y una sola placenta, pues son embarazos que tienen más riesgo y que a veces hay que adelantarlos y no siempre puedan ser eh, vaginales. Porque eh, las reservas, ¿no? Que puede tener el bebé, los bebés de cara a, a nacer, pues eh, pueden estar un poquito más limitadas. Se consideran siempre los embarazos múltiples de, de riesgo. De riesgo porque es una bomba de relojería que parece que va a saltar en cualquier momento. No, se considera de riesgo porque tiene más características especiales, más demandas para la mamá, su corazón, eh, sus riñones, todo tiene que estar funcionando, pues más, ¿no? Eh, para, para llevar a cabo este embarazo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a hacer unos eh, controles, unos seguimientos del embarazo más frecuentes para poder detectar si en algún momento hay que tomar algún tipo de intervención. Para mí, eh, una cosa muy importante para hablar del embarazo múltiple es el posparto. El posparto es un momento en el que una familia que recibe eh, más de un bebé a la vez tiene que estar eh, muy arropada y muy apoyada por parte de, de su entorno cercano, o sea, la ayuda positiva, no, las visitas realmente útiles, que, que apoyen en intendencia doméstica, en compras, en ayudar que, que la vida de la mamá y de su pareja sea lo más eh, sencilla posible. ¿no? Buscar eh, grupos de apoyo también me parece muy importante, siempre recuerdo, a las mamás eh, que han venido ¿no? con, sus, con sus bebés a, a los grupos ¿no? y siempre había una, otra mamá o, o yo misma ¿no? que echábamos una mano pues porque estás limitado ¿no? para atender a dos. Entonces yo creo que es muy importante tener mucha información previamente de lo que viene, de cómo puede ser la lactancia, cómo pueden ser los cuidados de, de todas estas ayudas eh, útiles, ¿no? tenerlas preparadas previamente y plantearse hacer expectativas porque el tema de tener dos es eso que pues, te pueden pedir, te pueden reclamar los dos a la vez o que cuando ya has cubierto las necesidades de los dos y necesitas descansar pues eh, otra vez eh, empiezas eh, con, con el ciclo ¿no? de alimentar o, o cogerles o... entonces yo creo que es importantísimo ¿no? el, el, pre, el primar el descanso y, y insisto eh, que la ayuda del entorno sea útil la verdad es que es muy bonito eh, dentro de mi profesión pues he seguido embarazos eh, gemelares y que y que luego con el tiempo pues eh, les veo por la calle ya crecidos ¿no? como como hermanos y dices, jo, es cierto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene ese carácter, ¿no? Hace poquito día dos, maravillosos, y les veía, digo, wow, digo, este es fulanito y este es manganito, ¿A que sí, 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 porque al final, eh, pues bueno, ese carácter le, les ves, ¿no? Y es muy bonito. Que al principio, el primer trimestre, pues eh, sí, es cierto, es, es el más complicado y, y los primeros meses, pues eh, se pueden hacer cuesta arriba. Yo creo que los dos primeros años serán los más duros. También es cierto que luego los hermanos, eh, mellizos o gemelos, tienen una complicidad especial, ¿no? Porque viven muchas cosas juntos y, y se hacen eh, luego mucha compañía. Entonces, yo pienso que, que bueno, que tenemos, eh, eh, los lados oscuros y los lados brillantes de, de estos momentos.
0: Gracias, Esther. Eh, también la lactancia puede ser más entretenida con varios bebés. ¿Conocéis la lactancia en tandem? Bueno, pues nos lo va a explicar la Consultora Internacional de Lactancia y Médica, Carmen Vega.
5: La lactancia en tandem es dar el pecho a dos bebés de diferente edad, es decir, que no han nacido a la vez. Esto ocurre porque. Una mujer está dando el pecho, se queda embarazada, sigue dando el pecho durante el embarazo y mmm, cuando nace su nuevo bebé, pues eh, los hermanos comparten el pecho. Es importante saber que, que la producción de leche durante el embarazo baja a partir del primer trimestre, no a todas las mujeres, pero sí a la inmensa mayoría de las mujeres. Entonces esto es importante porque si, si el bebé está tomando el pecho con, mmm, y la mujer está embarazada, si ese bebé tiene menos de dos años sigue necesitando un, un aporte de leche importante entonces tenemos que tener esto en cuenta para eh, darle ese aporte extra si eh, el bebé tiene menos de dos años si tiene más de dos años no es necesario darle ese aporte extra porque bueno realmente el pecho eh, ya sabéis que no es solamente para, para comer, para alimentarse sino también para buscar su refugio su calma y su seguridad ya en el tercer trimestre de embarazo eh, la mujer tendrá precalostro, entonces el niño que mama mmm, puede sacar algo de precalostro y, y bueno, simplemente saber por curiosidad que el calostro tiene efecto lasante y puede que las heces del, del niño que está mamando sean más blanditas, no hay que asustarse. Una vez que nace el bebé, eh, la mujer tiene calostro y en esos primeros días de la estancia hasta que suba la leche hay que darle prioridad al, al bebé pequeño, es decir... No significa que no se le dé el pecho al otro, sino que el pequeño tiene que mamar primero. Siempre hay que darle preferencia a él. Cuando ya se produce la subida de la leche, ya mmm, no hace falta darle prioridad al pequeño, ya mmm, las formas de, de ofrecer el pecho son múltiples y se puede hacer o bien los dos a la vez y después cambiar el pecho, o bien primero uno, después otro. Hay algunas mujeres que deciden asignar un pecho a cada uno, durante toda la lactancia y en este caso tenemos que tener en cuenta que es importante si lo hacemos así, cambiar la postura de los, de los bebés de forma frecuente, es decir, no amamantar siempre en la misma postura porque esto es importante para el desarrollo de la boca, de la cara, etcétera Tenemos que saber además que el tándem es una herramienta eh, estupenda que ayuda con el tema de los celos. Se ha visto que la, las mujeres que dan en tándem pues hay menos celos entre los hermanos. porque porque para el hermano mayor, tener en cuenta que el pecho es algo muy importante, no es solamente alimento, es consuelo, es calor. Y el hecho de que nazca su hermano pequeño y él siga teniendo ese espacio, le reconforta muchísimo. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que suele pasar, pues que el primer mes, el primer mes y pico de nacimiento del, del bebé, los mayores suelen estar muy, muy, muy demandantes. Eh, eso me lo dicen todas las madres yo también lo he vivido personalmente porque yo he hecho dos lactancias en tándem con dos parejas de niños diferentes y, y es verdad porque el primer mes es todo nuevo, eh, nace el pequeño, el pequeño está en la teta todo el tiempo entonces el mayor pues quiere comprobar que, que también hay espacio para él, ¿no? entonces lo que hace es demandar mucho simplemente para eh, saber que, que todo sigue estando bien. Entonces, mi recomendación, yo sé que muchas veces agobia esto porque es algo que no se espera, que no se sabe, pero mi recomendación es eh, darle todas las veces que se pueda para que eh, se quede tranquilo, se quede seguro de que mm, su referente va a estar siempre ahí, ¿no? Porque muchas veces es simplemente esa inseguridad que le hace demandar y demandar y demandar cuando ya... Eh, están tranquilos y saben que realmente no pasa nada, que va a seguir teniendo el pecho, se relajan y dejan de pedir tanto, ¿vale? Entonces es importante que esto lo tengáis en cuenta, que no os agobiéis y que, que sepáis que es algo pasajero, que es intenso, es cierto, pero luego es muy bonita, es muy muy placentera cuando ves a los, de, a los dos hermanos juntos toman el pecho. Es algo maravilloso y es verdad que aunque en ocasiones puede ser dura, pues, para mí es totalmente recomendable.
0: Si estáis embarazadas de vuestro segundo hijo o estáis a punto de tener otro bebé, en Criar con sentido común tenemos un curso que os puede venir muy bien. Se llama Lactancia en el embarazo y en tandem. Es muy interesante y forma parte de los más de 120 cursos que podéis hacer de manera gratuita si formáis parte de la tribu. Antes de dar paso a nuestra mini tribu, hemos invitado a una mamá de trillizos para que nos cuente su experiencia. Eso forma parte de la tribu, ¿verdad? Eh, no solo estar asesoradas por profesionales de primer nivel y muy actualizados en crianza, sino también en escucharnos y apoyarnos entre nosotras. Nuestra invitada se llama Rosa María Casal. Hola, Rosa, y bienvenida al podcast de Criar con Sentido Común.
6: Hola, muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, a ver, ¿qué edad tienen tus criaturas y cómo están?
6: Pues mira, la semana que viene justo hacen ocho años ya. Y la verdad es que están muy bien, muy sanos y muy felices, así que genial. Somos muy afortunados.
0: Cuéntanos, ¿cómo vivisteis la noticia de tener tres de golpe?
6: Pues <risa> mira, la verdad es que... Fue una, para nosotros fue una buena noticia nos lo tomamos muy muy bien los dos porque teníamos muchas ganas de ser padres y eso que el ginecólogo nos lo dijo como una mala noticia porque mientras me estaba haciendo la, la revisión, la ecografía me, me soltó, te voy a decir algo que no te va a gustar nada entonces claro, ya yo en ese momento pensé que lo había perdido, claro, para mí era lo único que no, la única mala noticia que me podía haber dado y, y nos dijo que vienen tres bebés y ahí ya, bueno, ya nos entró la risa a los dos, mi chico empezó a bromear que qué bien, que en la cantera de la Leti necesitaban gente. A mí me dio un ataque de risa, el ginecólogo me tuvo que mandar parar, porque me decía que no me podía hacer la ecografía así, y, y luego nos comentó, dice, pues sí que os lo habéis tomado bien. Claro, es que es que además nosotros, pues mi chico acababa de pasar por un cáncer, entonces... Pues es que, claro, es que aprendes a tomarte la vida de otra forma.
0: Vaya, de pasar de, de ese episodio de, de la enfermedad del cáncer a tres vidas. ¡Qué fuerte! ¡Qué cambio más, más total!
6: Claro, es, es que es lo que dice mi chico. Es que pasamos de, de pensar en la posibilidad de, 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 de no contarlo a, a de repente recibir tres vidas. Entonces, pues para nosotros, mientras estuvieran sanos, era una buena noticia. Bueno, tres, <risa> Tres, tres de golpe
0: y el embarazo tuviste que tomar alguna precaución cómo, cómo fue tu tripa que, que, que casi ni me la imagino
6: pues tuve muy buen embarazo aunque le sorprenda mucho a la gente llevé una vida normal eso sí intentaba pues eh, estar súper tranquila comer súper sano y me apunté también para yoga embarazadas que me encantó pero vamos no tuve que tener ninguna ninguna precaución especial Quitando unas pocas náuseas que tuve al principio y algunos ardores a la noche, la verdad es que estaba estaba muy bien. Yo estaba feliz y, y disfrutando mucho de, del embarazo. Tengo muy buen recuerdo del embarazo.
0: Y una curiosidad, ¿cómo era eso de escuchar eh, el corazón? Bueno, en este caso, tres corazones. Es que era... Es que...
6: Es que es todo impresionante, así un embarazo de tres desde, o sea, simplemente el día a día, saber que, que tienes tres vidas dentro de ti, es que es, es tan increíble. Y bueno, lo de los corazones y las revisiones, es que, era, es que era increíble ver cómo estaban colocados o cómo luego se movían, que al final ya los pobres yo creo que no podían moverse.
0: ¿Cómo recuerdas el parto?
6: Pues el parto, a ver, médicamente fue bien, fue muy bien. Los niños estaban sanos, tuvieron buenos pesos para ser trillizos. Pues Las niñas eh, 1,980 y 1,960 y el niño 1,760, que fue el único que, que fue a, una, a neonatología. Pero bueno, yo del parto no tengo buen recuerdo. Estaba como en shock porque aparte que tienes que entrar sola por, por protocolo, por ser cesárea. Y en esos momentos es que necesitas a, a tu pareja con, contigo. Y luego cuando me sacaron a los bebés, el primero no me lo enseñaron, me dijeron que no tenían sitio para atenderle y se lo llevaron. Luego a los otros dos sí me los enseñaron nada, un segundo y, y, y se los llevaron. Entonces yo desde que pasó lo del primero no, no, me, no me podía quitar de la cabeza que algo tenía que haberle pasado a ese bebé para que se lo llevaron. Porque yo decía, no cabrá el último, pero ¿cómo no va a caber el primero?, entonces, yo ya estaba todo el rato pensando, me están mintiendo, le ha tenido que pasar algo, no me lo quieren decir. Entonces, yo ya estaba, claro, ya estaba como en shock. Hubiera sido tan sencillo como explicarme que, que tenían pensado organizarse así.
0: En Criar con Sentido Común tenemos expertas en lactancia y cursos específicos sobre la lactancia en tandem. Pero, ¿cómo fue tu experiencia, Rosa María? ¿Te topaste con alguna dificultad? Sí, pues mira, conseguí
6: lactancia materna exclusiva hasta los ocho meses y que empezaron con la alimentación complementaria y bueno se han ido destetando ellos a lo largo de los años pues desde aproximadamente los tres cuatro años el primero hasta hace poco hasta los seis siete la, la última y bueno las, lo de la colocación es todo es toda una aventura el problema es que había mucha mucha desinformación en cuanto a en cuanto a lactancia de múltiples, yo en su momento no encontré y hubiera necesitado pues eso eh, mucha información sobre cómo hacerlo ahora. Al principio, como les tuve que suplementar era uno parar eh porque bueno, las niñas les tuve que suplementar poco tiempo pero al niño le tuve que suplementar durante cuatro meses porque le tenían que operar de cráneo sinostosis entonces pues era intenso pero bueno, al final lo, lo íbamos consiguiendo poco a poco del hospital ya salimos con lactancia materna exclusiva y en casa pues, te ibas organizando como podía, hacer un poco <risa> ir probando, y sobreviviendo y ver si, si lo podía conseguir y lo conseguí finalmente.
0: De hecho, estás elaborando un blog, triteando, eh, precisamente contando tu experiencia.
6: Sí, por fin. Estoy pues feliz de poder hacerlo porque bueno llevo con la idea de escribirlo desde que participé en el Congreso de Lactancia en Bilbao contando mi experiencia. Eh, porque bueno matronas, doctoras, asesoras me agradecieron mucho el poder haber sabido de primera mano que era posible una lactancia materna con, con trillizos y me animaron mucho a seguir contándolo porque era de gran ayuda así que bueno, he, ido, he podido ir comprobándolo porque bueno me han ido poniendo en contacto con otras mamás de múltiples que, que querían dar teta y así que en mi blog pues intentaré poner Contar en detalle, pues eso, cómo, cómo me los colocaba, cómo era el día a día, trucos, consejos y toda la información que yo no tuve o que no supe encontrar como libros, webs, grupos de apoyo, eh, que, las pueda, que las pueda ayudar y animar a, a intentarlo.
0: Bueno, y a la hora de la crianza, eh, ¿crees que has tenido eh, más dificultades que otras mamás o, o, o algo a lo que hayas tenido que renunciar? ¿O hubiera sido lo mismo si solo hubiera sido un bebé?
6: Igual renunciar básicamente a mi cordura. <risa> no, a ver, no tengo la sensación de haber renunciado a nada, quizás igual a, un, a tener un parto natural y igual a tomarme las cosas con un poco más de calma pero pero bueno el ver la relación que hay entre ellos compensa todo eso
0: pues Rosa María Casal, mamá de trillizos auténtica valiente gracias por estar en nuestro podcast
6: gracias a vosotros, un saludo
0: y ahora la mini tribu La mini tribu es un espacio de participación para los más peques. Nuestro lema es respetarlos como clave, así que hay que escuchar sus opiniones que además son muy divertidas. Si queréis participar podéis hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 681-005474. Hoy les hemos preguntado por sus hermanos, ¿qué es lo que más te gusta de él o ella?
3: Lo que más me gustan de mis hermanos es que se hacen pasar por bebés. Que son majos, amables y me consuelan a veces de una manera un poco extraña, pero me consuelan.
7: <risa> no sé, porque no encuentro nada. Uno. Mm, me gusta porque es muy mono, porque es bebé y, él... y hay otra cosa que no me gusta nada de él que es que me pego. Lo que me gusta de tener a mi hermano es que me quiero mucho y yo a él. Un
8: hermano te mayo y te le hará un batidito lleno de patiroles. fresa
3: Mi hermana es la mejor, siempre que la miro se sonríe y cuando estoy viendo la tele ella me grita para que yo la mire y, y para mí me encanta estar con ella y jugar porque habla mucho es muy graciosa es muy divertida y aunque a veces sea muy muy bruto me divierto
2: mucho
7: con él cocinar con la mano y también sin mucho Me quiere, yo la quiero a ella La doy peluches Y ella se ríe A mí
3: me gusta todo de mi hermano Pero lo que más me gusta Es que cuando juego con él me sonríe Cuando lo voy a coger Me echa los brazos Que le gustan mucho
2: los dinosaurios Y que Una vez juega conmigo Y algunas veces me hace caso
3: Alguien que me acompaña. Y al ser más o menos de tu edad, es muy divertido estar con él. Para mí, eso es un hermano. Adiós.
0: En este punto me gustaría recomendaros otro de nuestros cursos, el de la crianza a partir de los tres años. Lo podéis encontrar en el apartado de cursos de nuestra web. Si sois miembros de la tribu, es gratis. Y si aún no formáis parte de nuestra familia, es muy fácil. A través de la web criarconsentido.com podéis apuntaros de inmediato. <risa> Es el turno ahora del boss, de Armando Bastida, el responsable de toda esta aventura. Se va a centrar en un aspecto muy importante e interesante, la escolarización de los hermanos gemelos y mellizos. Adelante, Armando.
8: En referencia a los hermanos, yo quiero acordarme para este episodio del podcast de, de los gemelos o mellizos, gemelas o mellizas, y el momento de la escolarización Imagino que muchas madres y padres habréis vivido lo que, lo que yo viví cuando fuimos a ver escuelas para nuestro hijo el mayor. Siempre en todas las visitas, en todas, eh, siempre que a cada escuela a la que fuimos, eh, vimos que había alguna madre o padre que preguntaba qué hacían eh, a la hora de matricular a los hermanos, eh, si los separaban o no. Y ahí me di cuenta de que era un baremo increíble para saber si esa escuela era o no respetuosa. ¿Por qué? Pues porque para mi sorpresa fueron varios los colegios que decían que solían separar a los hermanos para evitar el riesgo de que uno de ellos eh, creciera dependiendo del otro, y así los dos eh, pudieran desarrollarse como individuos únicos. Uh, bien, el argumento suena convincente y parece ser que se hace en muchas escuelas, sin embargo... Hay que tener en cuenta que la relación entre dos hermanos gemelos es bastran, bastante extraordinaria. Y con extraordinaria me refiero a que es muy diferente a la que puedan tener dos hermanos de diferente edad. Y lo habitual es que separarlos sea en realidad una mala solución, un error. Eh, los hermanos gemelos y mellizos se gestan juntos, nacen juntos, crecen juntos juntos. Eh, logran los hitos prácticamente a la par eh, y mantienen una relación de igual a igual que a menudo les genera seguridad a ambos. Eh, esto hace que, que, aunque por supuesto necesiten a sus progenitores, muchas veces les sea suficiente con la presencia de su hermano o hermana y, que, y es que ese vínculo les hace no sentirse nunca del todo solos. Eh, el momento de entrar en la escuela... Eh, es un cambio para todos los niños, eh, hayan estado no en la escuela infantil, y cualquier cambio genera ansiedad y por eso requiere de un proceso de adaptación más o menos largo según las necesidades emocionales de cada niño. Pues bien, eh, si para muchos niños el inicio del colegio es algo duro, porque les supone una separación con sus progenitores, para los gemelos o mellizos, si son separados, el problema puede ser doble, porque además de perder el soporte de tu madre de tu padre, pierdes el de tu compañero habitual de vida, que es tu hermano o tu mellizo o tu hermana o tu melliza. Recordad que entran al colegio con dos o tres años, cuando muchos están empezando a conocerse a sí mismos, a descubrir el mundo de las emociones, y están empezando a darse cuenta de que hay otras personitas de tres años o de dos o tres años, con las mismas o similares inquietudes y necesidades. Eh, en otras palabras, que están emocionalmente muy verdecitos y lo ideal es que los cambios sean paulatinos y poco traumáticos. Así que separar a niños de dos o tres años para evitar que se establezca una relación de dominación es algo así como poner una tirita antes de que se produzca una herida. Una herida que en realidad no tiene por qué producirse. Además, es que en caso de suceder... A, hay muchas herramientas y estrategias que pueden llevarse a cabo porque de qué sirve separarlos en el cole si luego por la tarde se van a juntar en el parque quizás hay que evitar que se junten también ahí y luego en casa sería mejor que apenas se vieran separarlos también en casa eh, en esas edades tiene mucho más sentido esperar a ver qué pasa y si uno de los hermanos parece estar realmente dominando eh, al otro Trabajar esa relación para que eh, el más dependiente adquiera más autonomía e independencia. Trabajar esa relación, porque es que si le quitamos al hermano es probable que busque a otro hermano ficticio del que depender. O sea, que busque a algún amigo de la clase, algún niño de la clase y se engancha a él y busque esa relación de dominación. En plan, domíname que yo te voy a seguir en lo que tú me digas. De todas maneras, tampoco quiero decir... Que, que separarlos sea siempre un error. Quizás haya casos en que tras una valoración conjunta entre progenitores y profesorado se decide hacer esa separación, ese cambio. Eh, pero siempre debería hacerse con la premisa de eh, que en caso de que vaya mal volver atrás, volver a juntarlos. Y tampoco hay que rasgarse las vestiduras si se les deja juntos. Es que no tiene que pasar nada. ¿Por qué? Porque es que normalmente luego cuando cambian a primaria... Se hace la batidora, se hace ese cambio de niños, venga, los vamos a mezclar entre todos y es un momento en el que si se considera que puede ser positivo para unos hermanos o unas hermanas eh, gemelos o mellizos, eh, se les separe, es un momento bueno para hacer esa, se esa separación. Pero igualmente creo que cada caso debería ser estudiado de manera individual, porque hay muchos gemelos que tienen grupos de amigos diferentes, o a veces incluso tienen grupos de amigos iguales, que estando juntos en clase no tienen ninguna limitación y no sufren ningún problema de adaptación, ni de relación, ni de desarrollo a nivel escolar, emocional ni individual
0: En Criar con Sentido Común, por cierto, os ayudamos a elegir cole atendiendo a distintas pedagogías, al tipo de colegio, en fin, es un curso que seguro que os va a interesar si estáis en esa fase Una de las formas más divertidas para conectar con los peques es a través del juego, pero ¿cómo lo hacemos cuando hay varios hijos? Zazu Navarro, una de nuestras expertas en disciplina positiva, nos va a dar algunas pinceladas. El juego se interpreta como algo sin importancia. Por eso
9: yo creo que no le damos el valor que merece ni en la infancia ni tampoco cuando somos adultos. Y bueno, también tenemos la creencia de que el juego solo forma parte de la infancia. Y bueno, sí, podríamos decir que es el lenguaje que utilizan las niñas y los niños. Pero bueno, eso no quiere decir que, que nosotros y nosotras, las personas adultas, pues podamos seguir hablándolo para entender y conectar mejor con nuestras hijas e hijos. La cuestión también está en que cuando, cuando hablamos de jugar en familia, pues eh, nos imaginamos propuestas de juegos de mesa, actividades rocambolescas y todo muy aislado de la cotidianidad. Y quizá deberíamos darle la vuelta a la tortilla e imaginarnos que esa cotidianidad, ese día a día nuestro, está lleno de maravillosos juegos que nos pueden conectar a la hora de cocinar, de limpiar, de llevar las rutinas, en las tareas del hogar. Y el papel de la persona adulta pues está también en, en ofrecer el espacio, no el ambiente preparado de juego, eh, si queremos el provocar actividades, ¿no? para que nuestros hijos y hijas puedan libremente disfrutarlas, pero sin ir más allá, porque realmente los grandes maestros y maestras del juego, pues, son los niños y las niñas, y hay que escucharles, valorarles y, bueno, todo esto yo creo que favorece la convivencia en familia y que cuando hay más de un peque, pues, podemos eh, ver qué propuestas y soluciones podemos llevar a cabo para, para todos sentirnos, sentirnos a gusto y disfrutar. Y, bueno, una propuesta que, que dejo ahí, que lanzo, es dedicar tiempo un tiempo especial a cada peque, en el que estamos esas horitas en exclusiva con, con él o con ella, disfrutando de ese momento y, bueno, pues teniéndonos en cuenta, ¿no?, a cada uno y a cada una de nosotras, que formamos una tribu en un hogar también.
0: Bueno, ¿y la seguridad?, esa fue una de, de las primeras incertidumbres o de los primeros quebraderos eh, que tuvimos nosotros en casa cuando nos enteramos de que llegaba el tercer bebé. María Renzana, nuestra experta en porteo, es también una de las que más sabe sobre sillas de coches.
10: Siempre digo que antes de planificar un segundo o tercer hijo, hay que planificar el coche para ver si las plazas son útiles y, y para ver el espacio que nos va a quedar. A veces eso es imposible y cuando llegan partos múltiples, eh, en el caso de, de peques que son del mismo tamaño, bueno, pues hay que hacer como en cualquier otro, como en cualquier otra situación, que es probar y ver que las sillas eh, van a proporcionar una buena instalación muy estable y una buena inclinación según el, el tipo de asiento del propio coche. Por supuesto, a contramarcha 18 kilos y 4 años, las dos cosas. Y todo lo que podamos ganarle ahí, pues es un bonus. Cuando se trata de hermanos de diferente edad, claro que el pequeño puede heredar la silla que, que deja el mayor. De hecho, lo recomendable es que esa, esa silla la herede el pequeño para que al mayor le prolonguemos la contramarcha, siempre y cuando sea posible. Recordad que hay sillas que nos ayudan a prolongar la marcha más allá de los eh, 18 kilos. Son sillas hasta 25 o 32 kilos a contramarcha y que, eh, al igual que con las primeras, hay que probar en el coche y ver las dimensiones, la, el tipo de instalación y la inclinación que proporcionan. Eh, la silla que hereda el hermano pequeño hay que revisarla quitar la funda, ver que los materiales de absorción están en perfecto estado, el arnés también y eh, así como el resto de componentes de la instalación. Y su fixo cinturón, eh, la pata de apoyo y el arco antivuelco. Es, si normalmente es una silla que no se ha movido del sitio y que lo que hay que hacer es ...volver a acomodar para el cuerpo de un recién nacido... ...colocando los
0: reductores eh, bien. Y ya que es experta en porteo... ...¿cómo lo hacemos con gemelos o trillizos, María? Cuando nacen dos bebés
10: eh, del mismo embarazo... ...es habitual plantearse la situación del porteo gemelar... ...¿cuál es la realidad? Que no siempre los dos hermanos quieren lo mismo al mismo tiempo y que conforme van creciendo, esto se hace un poco incómodo para porque nuestros brazos y nuestra envergadura no suele tener espacio suficiente como para dos peques eh, ya que van creciendo, ya van siendo grandes y que además se van moviendo entonces, eh, se puede al principio con un fular semielástico o rígido se puede con dos bandoleras, portear a los dos hermanos a la vez pero siempre me ha parecido mucho más funcional comprar o uno o dos portabebés independientes y que sean dos adultos los que pueden portear cada uno a uno de los pequeños o uno puede ir en el carrito y otro puede ir eh, porteado esto va a depender siempre de la familia y de cómo se organicen es muy difícil eh, poner un escenario que sea ideal para todo el mundo porque cada familia es diferente pero puede ser que se porteen a los dos a la vez pensando un poco en el piel con piel y en el, y en el método canguro cuando son chiquititos utilizar un mismo fular colocando a uno en cada una de las tiras que, que se colocan en el cuerpo y luego eh, pasar al porteo individual. Veréis fotos también en las que se pueden portear hermanos de diferente edad o de la misma edad, uno delante y uno detrás, pero bueno, esto lo mismo, volvemos un poco al gusto de cada familia.
0: Vamos ahora con nuestro espacio de consultas. En este caso son preguntas que han llegado a nuestro WhatsApp al 681 005474. Son cuestiones relacionadas con el lenguaje y las responde nuestra logopeda Elena Mesonero.
11: Hola, buenos días.
5: Quería preguntar que al ser los papis de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, eh, la influencia que puede tener en el niño arrancarse antes o después a hablar, no tanto en un lengua en un idioma en otro, sino de empezar a hablar, si eso podría tener algún alguna incidencia.
12: Esta es una duda que preocupa a muchas familias porque tradicionalmente se ha pensado que los niños que crecen en entornos bilingües desarrollan el lenguaje un poquito más tarde. En realidad no hay eh, estudios concluyentes sobre este tema, y esto es así porque eh, en el desarrollo del lenguaje expresivo contamos con unos márgenes digamos, de, de normalidad. Así que eh, tan válido es que un niño eh, comience con sus primeras palabras a los 12 meses, como a los 14, o incluso a los 18. ¿Qué es lo que ocurre? Que como disponemos de esos márgenes, si un niño que crece en un entorno bilingüe, en lugar de decir las primeras palabras a los 12 meses, las dice a los 16, pues estaríamos hablando de un desarrollo evolutivo completamente normal. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que los retrasos del lenguaje se dan tanto en niños monolingües como bilingües. Hola. Tengo un bebé de 7 meses y, bueno, quería preguntar por algún tipo de juego que podía poner en práctica para fomentar el lenguaje de mi hija. Gracias y un saludo. Lo primero que vamos a hacer va a ser tener en cuenta su estadio evolutivo. Solo si sabemos cuáles son las habilidades que podemos esperar de ellos, podremos ajustar nuestros juegos. Así que vamos a pensar que entre los 6 y los nueve meses, los bebés ya empiezan a dar señales y muestras de que comprenden algunas palabras. Por ejemplo, cuando nombramos su juguete favorito, ellos se giran o intentan cogerlo o lo señalan. También a nivel expresivo vamos a tener en cuenta que es la etapa en la que empiezan ese balbuceo parecido a sílabas. Así que vamos a utilizar este conocimiento para crear juegos adaptados a su edad. Por ejemplo, a nivel de comprensión es importante que les ofrezcamos un vocabulario variado en objetos de la casa, animales, en campos semánticos que sean como muy frecuentes para que ellos puedan ir controlando el mundo que tienen alrededor. Así que juegos de señalado con fotos, con imágenes de, de, por ejemplo, de familiares cercanos, de personas con las que se relacionen. También les gustan los juegos de cuckoo tras, que son muy útiles para hacer turnos conversacionales. Yo me escondo, tú me buscas y hacemos cuckoo tras y después lo tienen que hacer ellos. Tenemos que tener en cuenta también que la imitación es uno de los mecanismos más potentes para el aprendizaje. ...y podemos hacer juegos en los que ellos señalen cosas y nosotros las nombremos. Y a nivel de expresión, como estamos en esa etapa del balbuceo... ...en la que empiezan a combinar muchos sonidos para hacer distintas sílabas... ...pues lo que tenemos que ofrecerles son esas sílabas, esos sonidos... ...también onomatopeyas, ruidos de animales, para que ellos vayan imitando. Hola, eh, tengo una duda sobre cuándo empiezan los niños a pronunciar la doble R incorrectamente... Mi hija Lara tiene cinco años y todavía le cuesta trabajo. La R sola la pronuncia muy bien, pero la doble R es imposible que le salga bien. La R fuerte es el sonido más difícil de articular de nuestro idioma y por eso precisamente es el último que se suele adquirir. Es verdad que a veces puede uno ver niños de dos años y medio, tres años que pronuncian perfectamente la R, pero a nivel evolutivo se considera normal hasta los cinco o seis años que un niño pueda no pronunciar la R. Es verdad que hay algunos indicadores que nos pueden hacer sospechar eh, si un niño va a, a acabar produciéndola de manera natural o necesita un poquito de ayuda. Por ejemplo, cuando el niño sustituye la R fuerte por una G o algo parecido a una R francesa, habría que estar un poquito atentos porque es posible que al haber cambiado el punto de articulación justo al lado contrario, si os fijáis, la R fuerte se articula con la lengua hacia adelante, mientras que la R francesa se articula con la lengua hacia atrás, hacia el velo del paladar. Entonces, eso sí que nos puede hacer sospechar que a lo mejor al niño le va a costar un poquito más adquirirla y pueda necesitar ayuda de un logopeda.
13: Buenos días. ¿Cuándo empiezan los niños a no hablar ni a decir palabras? Pero bueno, a lo mejor decir algunos monosílabos o algo. Mi hijo va a cumplir ocho meses dentro de un par de semanas. Y bueno, él hace ruiditos, pero no, no nunca eh, pronuncia ningún monosílabo ni nada de nada. Entonces, bueno, era por si todavía es muy pequeño para que lo haga o, o quizá vaya un poquito más tarde. Venga, muchas gracias
12: Al principio los bebés hacen vocalizaciones y balbuceos más parecidos a ruidos que a sonidos reales del habla y es entre los 8 y los 12 meses cuando empiezan a unir y a combinar esos ruidos, esos sonidos para formar lo que nosotros consideramos como sílabas por eso en esa etapa es cuando empiezan a repetir pa, pa, pa o ma, ma, ma
13: Hola, eh, mi hija pequeña Está tardando bastante más en hablar que sus hermanas mayores. ¿A partir de qué edad debería empezar a preocuparme? Gracias. A partir de los 12 meses los
12: bebés empiezan a decir sus primeras palabras. Esto no quiere decir que a los 12 meses todos los bebés empiecen a hablar, pero sí que es cierto que entre los 12 y los 18 meses deberían aparecer esas primeras 5 o 10 palabras. Es cierto que como no todos los bebés lo, lo hacen, sí que contamos eh, con ese margen de medio año entre los 18 y los 24 meses para ver si esas primeras palabras aparecen. Lo habitual es que un bebé a los 24 meses tenga más o menos unas 50 palabras que aunque no estén perfectamente pronunciadas, más o menos se entienden. Normalmente en Logopedia damos ese margen de los 24 meses para ver si han empezado a aparecer esas primeras palabras o esas primeras combinaciones de, de dos, tres palabras para hacer frases.
0: Al margen de formar parte de la tribu, en Criar con Sentido Común tenéis también la posibilidad de una consulta personalizada online con la experta o el experto que necesitéis. Es una atención, como digo, personalizada que podéis concertar a través de nuestra web. Y como queremos conocer un poco más a nuestras profesionales, hoy vamos a hablar con la pediatra de Criar con Sentido Común, Gloria Colli. Hola Gloria, gracias por participar un episodio más.
7: Gracias a vosotros por, por
0: invitarme una vez más a participar en este podcast. Bueno, hoy queremos conocerte un poco más. Eh, tú eres argentina, pero llevas años en España, en el sur. ¿Cómo influye esto en tu forma de ver la vida y la crianza? Bueno, la verdad es que no no sé si ha
7: influido algo, supongo que sí, imagino, ¿no? Pero bueno, yo estoy vivo en España desde los 17 años prácticamente, hice la universidad aquí y creo que el hecho también de, de vivir, de haber vivido siempre en Andalucía, en el sur, eh, pues me han hecho un poco, han forjado un poco mi carácter. Pero bueno, eh, en cuanto a la crianza... No te puedo decir mucho porque, ya te digo, fui madre aquí, eh, me vi rodeada de... de mi tribu aquí en, en España y entonces, bueno, pues supongo que, que la influencia es mayor.
0: Es curioso, pero el acento no lo pierdes. Tengo un acento
7: muy raro, muy raro.
0: Bueno, ¿desde cuándo formas parte de la tribu y cómo llegaste a ella? Bueno, pues mira,
7: eh, yo la verdad es que seguía armando en su blog desde, bueno, en su blog y antes cuando escribía eh, en otros sitios también y, y yo tenía mi propio blog y cada vez que iba a escribir algo decía, a ver Armando ha escrito algo, porque porque siempre, además, siempre elegía los temas eh, muy apropiados, me encantaban, me encantaba la verdad, y, y recuerdo que un día él me mencionó en un artículo suyo, y yo me sentí, digo, uy, ay qué barbaridad, mira... <risa> era como era como mi ídolo, ¿no? en redes, y, y claro pues en el, hace, ahora estoy mirando y hace exactamente cuatro años porque fue en el mes de abril del 2017, se puso en contacto conmigo para, para iniciar este proyecto, uh -huh. estaba él, solo era, la tribu tenía en ese momento pues 120 personas, era muy poquitos, uh -huh. y, y me ofreció participar y la verdad es que me encantó, me encantó la idea y desde entonces, estoy aquí a, a pie del cañón.
0: Bueno, hoy en día eh, tú eres ya una referente en Criar con Sentido Común y en tu profesión y recibes muchas consultas de salud, como es lógico. Pero, ¿qué te sorprende más de esas preguntas? ¿Estamos muy perdidos los padres? <risa> eh, eh, no me sorprenden,
7: pero sí estamos muy perdidos. No, no me sorprenden porque realmente es lo que veo también en la consulta. ¿no? Al principio, quizás cuando empecé en pediatría, eh, mis pri incluso desde mis primeras guardias como residente. Yo, yo los primeros días alucinaba, no no por las preguntas, sino por por lo perdida que estaban las familias, precisamente. no Porque yo creo que muchas de las dudas, muchas de las preguntas que tienen los padres eh, son precisamente porque no cuentan con una tribu eh, con, no cuentan con, con el apoyo necesario que en condiciones normales, de, de una sociedad más más eh, familiar, pues tendríamos con el apoyo pues, de los eh, de los abuelos, de la familia eh, cercana, de los amigos, cosas que sabríamos por experiencia propia, muy cercana y sin embargo ahora pues cualquier cosa nos sorprende porque no lo hemos visto nunca, no hemos visto un niño hasta que hemos tenido el propio. ¿no?
0: Mm. En este episodio o, o este episodio va de hermanos, ¿es verdad que si hay varios hijos se ponen todos malos a la vez?
7: Eh, bueno, pues Realmente para esto no hace falta ningún estudio científico, ¿no? Porque es evidente que cuando se produce un, una enfermedad en el entorno familiar, pues eh, existen contagios a nivel eh, cercano, pues mucho más fácil, ¿no? Entonces sí que se ponen, o, o, o a la vez o secuencialmente, es decir, primero uno, después el otro, y cuando son familias numerosas ya ni te cuento, ¿no? Están los pobres todo el año. Malitos.
0: Bueno, ¿y eso tiene alguna ventaja frente a los hijos únicos? Bueno, en realidad, en realidad no sé si se le puede llamar ventaja, pero yo a veces le digo a los padres, le digo, mira,
7: esto es como tenerlo en la guardería, pero en pequeñas cuotas, Total. ¿no? Porque claro, el niño, el, el niño que está solo, mientras esté solito en su casa, al cuidado de su su entorno más inmediato pues, pillará alguna infección de las propias de la infancia, pues, esporádicamente. Pero el niño que va a guardería o que empieza ya el colegio o la escuela infantil, pues, eh, tiene mayor número de, de infecciones. ¿Y qué pasa si hay un bebé pequeñito, por ejemplo, que está en casa, pero un hermanito que ya está en la escuela infantil o en el cole, pues, que éste viene malito de vez en cuando y el hermano pequeño, pues, pilla alguna de estas infecciones algunas y otras no, entonces se va inmunizando en parte y hará que su entrada al al el cole pues sea quizá un poquito más suave,
0: quizá un poquito más atenuada. no mm. Y en el caso de las vacunas, Gloria, ¿hasta qué punto es importante que, que se vacunen los hermanos? Claro, ahora todo el mundo sabe ya
7: lo que es el efecto rebaño, no con el tema de las vacunas de, de COVID que todos estamos muy muy puestos en este tema. Y es que cuando hay... Eh, una gran población vacunada es más difícil para el virus circular y entonces eh, es más difícil transmitir la infección a los no vacunados, a los no eh, inmunizados. Y esto precisamente se sabe desde siempre con el caso de los bebés. Por eso el bebé hasta los dos meses que no ha recibido aún ninguna vacuna, puede estar en parte protegido porque su madre está inmunizada, bien de forma natural o bien por la vacuna, porque sus hermanos están inmunizados, sobre todo eh, por el virus, por ejemplo, por, la, por las eh, infecciones, el virus de la gripe o, el, o la toferina, ¿no? que, que el bebé es vulnerable, pero si sus, sus hermanitos y sus padres están vacunados, pues no tiene por qué enfermar.
0: Pues Gloria Colli, gracias por estar este rato con nosotras aquí en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Podéis contactar con Gloria Colli etiquetándola en la tribu para las dudas sobre salud. Además, es posible realizar algunos de sus seminarios. Hoy os recomiendo el de cuándo ir a urgencias. Por solo 21 euros al mes, el primer mes gratis, podréis hacer ambas cosas. <música> Vamos llegando al final del viaje, pero nos quedan tres paradas. La primera es con la disciplina positiva. Silvia Guijarrón, maestra y experta en esta materia, en la tribu de Criar con Sentido Común, nos va a hablar de los medianos. Adelante.
13: Hoy, en la sección de disciplina positiva, hablamos también sobre la importancia en el orden de nacimiento. Porque tenemos claro que los mayores suelen compartir unos ciertos patrones, solemos volcar sobre ellos... ...más nuestras expectativas... ...y suelen ser niños y niñas como más responsables... Eh, ...que pretenden más agradar a lo mejor a los demás... Eh, ...los pequeños suelen ser como los más mimados... ...los que nos da esa penita, ¿no?... ...de que ya, ay, no vamos a tener más hijos... ...y tendemos como a alargar más la infancia... ...pero ¿y los medianos? ¿Qué pasa con los medianos? Bueno, pues en primer lugar... ...es difícil, es más difícil generalizar... ...porque ocupan diferentes posiciones... Eh, no es lo mismo ser el mediano de tres que ser el mediano de siete, ¿verdad? Y luego porque todos los medianos, antes de ser medianos, han sido pequeños, aunque nunca han sido el mayor, eh, porque el mayor solo lo es el primero, ¿no?, el primogénito, pero todos los hermanos medianos antes han sido el hermano más pequeño, con lo cual se enfrentan a, a ese cambio. Eh, lo normal, lo más habitual, es que se suelan sentir un poco como atrapados en el medio, ¿no?, ...no tienen ni los privilegios del mayor... ...que ha sido el que ha contado con esos años de exclusividad... ...ni las ventajas del pequeño... ...que siempre eh, suele ser pues el, el, el que está más mimado... ...el que está más consentido, ¿no?... ...el que se le, se le pasa un poquito más la mano... Eh, ...pueden sentir la necesidad... Eh, ...de diferenciarse de algún modo... ...y en esa necesidad de sentirse importantes... ...que ya sabéis que dentro de la disciplina positiva... ...hablamos de esa necesidad de importancia asociada a la necesidad de pertenencia, a la necesidad de ocupar su lugar, pues eh, se puede traducir en que se conviertan en niños o niñas hiperexigentes, ¿vale? Consigo mismos para destacar o que no, puedan que no sean capaces de desarrollar todo su potencial, ¿no? Por esa presión. Eh, también hay veces que nos vamos a encontrar con hermanos y hermanas medianas que sean súper extrovertidos en esa necesidad de destacarse o todo lo contrario, súper introvertidas, ¿no? Habitualmente se suele decir, cuando hay familias de tres, ¿no? sobre todo, eh, es muy frecuente escuchar que el mediano es como el más fácil, son niños más fáciles, ¿no? Y esto suele ser, eh, suele formar parte de esa necesidad de adaptación para encajar, ¿no? Para encontrar su lugar en esa necesidad de encajar. Es fácil que caigan en eh, la necesidad de complacer a todo el mundo y por eso nos parezca que son niños más fáciles, ¿no? De llevar... Eh, y también suelen ser buenos conciliadores, suelen ser eh, personas que eh, tienen bastante desarrollada la capacidad de compasión y de comprensión y suelen ser personas a las que los demás recurren en busca de ayuda. Como sabéis, esto no es una ciencia exacta, no son dos y dos cuatro pero a grandes rasgos, estas son algunas de las características más frecuentes que podemos encontrarnos en los hermanos y las hermanas medianas.
0: Si queréis profundizar en la disciplina positiva, tenemos varios cursos dedicados a este asunto. Uno de ellos es sobre límites con respeto. Y nos metemos ahora en la cocina. Cuando la familia es más numerosa, pensar en los menús diarios no siempre es fácil. Así que le hemos pedido consejo a nuestra dietista-nutricionista más dicharachera, Rebeca Pastor. Hola, Rebeca. ¡Ay, que me ha gustado! a mí el tema de esta semana. Eso, eso, las comidas
14: cuando en la familia hay muchos niños.
10: Ay, es una locura,
14: ¿verdad? Bueno, pues hoy os traigo una idea. Vamos a utilizar una técnica culinaria que nos permite cocinar de lo más rico porque esto para mí es fundamental que comamos por lo rico que está y que luego saludable ay pues eso esta técnica nos va a ayudar a cocinar muy rico porque nos ayuda a desprender aromas y sabores uy parece que me está dando hambre ya y eso que todavía no tenemos la receta, la receta hecha bueno pues nos permite también cocinar grandes cantidades en el mismo tiempo y encima prácticamente sin hacer nada. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¡Sí, del horno! La técnica culinaria de asar en el horno nos va a permitir el poder preparar un plato que sea mucho más grande e incluso hasta que nos pueda durar para varios días. Así que vamos a pensar en un ingrediente que es muy fácil de tener en casa. Les suele gustar a todas las familias. Y encima está súper bien de precio. Porque es que aquí también tenemos que mirar el dinerito. Y encima le vamos a añadir ya lo sabes tú, colores al plato la base de nuestra alimentación las verduras, las hortalizas y las frutas y luego algún toque así como más especial venga, vamos a ponernos manos a la obra, importante para cocinar en el horno siempre debemos de dejar el horno encendido un ratito antes lo que se dice precalentar, una media si todavía sois familia novata con el horno, pues una media de 180-190 Grados y en una rustidera de cristal vamos a colocar láminas de todas las verduras que quieras. Empezamos con una base. ...de patata... ...para que le dé como un poco de estabilidad... ...a este manjar... ...a esta receta aromática... ...después una capita de calabacín... ...zanahoria... ...cebolla... ...pimiento... ...zanahoria rallada... ...madre mía que me vengo arriba... ...que se va a salir de la rustidera... ...venga... ...unas capitas de lo que queráis... ...al final del todo... ...vamos a cubrir también... ...con unas láminas de patata... ...ay... ...genial... ...y ahora... ...venga... Cada uno de los niños que se encargue, uno de sacar los huevos del frigo, otro de cascar el huevo y otro de batir los huevos. Y los papis, venga, vamos a echar esos huevos batidos sobre esta capa llena de colores que nos hace ay, que se cocine solo en el horno. Si entre 25 y 30 minutos lo tienes que tener cocinado. Y si quieres que sea un poquito más especial y aromático, por favor, pon una lluvia de orégano. Bueno, os dejo, que es que a mí me está dando hambre. Me voy a cocinar este plato de colores para familias que queremos disfrutar de lo rica que está la comida.
0: Entre los más de 120 cursos y seminarios de la tribu de Criar con Sentido Común, tenéis varios de alimentación. Y hay uno muy práctico que a mí me encanta. Es el de Batch Cooking. Y cerramos, como es habitual, con la opinión del pediatra Carlos González.
11: Una vez dormí en la cama de mi hermano. Yo debía de tener unos cuatro años y él, por tanto, unos quince. No recuerdo dónde dormía yo normalmente en aquella época. Imagino que dormiría en mi propia cama o tal vez en una cuna en la habitación de mis padres. Pues así es como dormía más tarde, a los seis, a los ocho, a los nueve años. Pero era en otra casa, en otra ciudad, y no recuerdo ...las noches normales de aquella época... ...solo recuerdo aquella noche excepcional... ...la noche que dormí en la cama de mi hermano... ...no sé por qué... ...no sé si es que yo lo pedí... ...o que lo pidió él... ...o si es que mis padres tuvieron que salir por algún motivo... ...y mi hermano me cuidaba... ...o tal vez fue el primer intento de mis padres... ...por sacarme de mi habitación... ...de, de su habitación... ...para ponerme la de mi hermano... ...el caso es que me me... ...recuerdo a mi hermano por la mañana... Enfadado, quejándose de que, de que me había meado en su cama, de que estaba todo mojado. Pero no enfadado conmigo, enfadado con mis padres, como buen adolescente, por haberle metido un niño en la cama. No estaba enfadado conmigo, no lo recuerdo ni con vergüenza, ni con miedo, ni con rabia. Solo me pareció curioso, no me había meado. Bastante más tarde, compartí habitación en un hotel. Durante una semana con mi hermana. Yo debía tener unos 11 o 12 años y, por tanto, mi hermana unos 19 o 20. Y fue la última ocasión en que mis padres me consideraron lo suficientemente niño todavía como para compartir habitación con mi hermana. Cada uno tenía su cama, claro. Mi hermana descubrió que los colchones eran de la marca Flex. Y como en aquella época anunciaban por la tele los colchones flex con un anuncio en que niños y adultos saltaban cada uno encima de su cama, me propuso que saltásemos en nuestras camas del hotel y así pasamos un rato muy divertido. Mis padres se enteraron, supongo que lo conté yo inocentemente, nos riñeron por saltar en los colchones, eso no se hace, mi hermana decía, pero si es lo que hacen en el anuncio. Mis hermanos murieron ya hace años. Ahora ellos viven en mi recuerdo y yo vivo gracias al suyo. Porque mientras yo pueda recordarlos, ellos estarán en cierto modo todavía vivos. Y si yo dejase de recordarlos, yo en cierto modo habría muerto.
0: Pues hasta aquí el viaje de hoy. Os esperamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.